0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. quero
1: te convidar a abrir sua Bíblia em Provérbios 4. Nós vamos ler apenas um versículo agora. Provérbios 4, versículo 25. Diz assim, Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. É bem curtinho, vou ler de novo. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Pode sentar aí no seu lugar. Antes de nós falarmos um pouco sobre sobre esse versículo e o porquê que nós vamos falar sobre ele nessa noite, quero que você mantenha a sua atenção aqui em mim. Quero contar algo meu para vocês. Eu, Letícia, tenho muita dificuldade de manhã. Alguém mais aqui é do meu time que tem dificuldade de manhã? Assim, não fico uma morada, querendo brigar com todo mundo, mas eu tenho uma certa dificuldade de acordar. Levantar é bem difícil. No geral, até que eu acordo fácil. Assim, mas tomar atitude de levantar da cama e de fazer alguma coisa? Complicado. Sempre foi assim. Sempre foi assim desde a escola. Sempre fui meio caxias, então não chegava atrasada. Mas era triste levantar. E, para vocês terem uma ideia, num dia normal, lá em casa, o meu celular desperta de três a cinco vezes. Mas é desperta mesmo, tá? não é o soneca. Eu programo de três a cinco alarmes de manhã para garantir que eu não vou perder a hora. Você não tem cara de ser assim, Tiba. Você tem cara de assim, despertou, levantou, né? Pela idade, acho que sem despertador já. E esses são dias normais, gente. Então, assim, oh, ele desperta 8h05, 8h10 e 8h15. Estão vendo que eu nem acordo tão cedo assim, né? Mas, assim, sempre tem que despertar mais de uma vez. E para tentar melhorar, um dia no GP a gente combinou que colocaria mensagens para tentar fazer o amanhecer um pouco mais agradável. Então, meu primeiro alarme tem um título. Você é amada por Deus. Para que eu acorde e lembre alguma é coisa boa, né? Aí o segundo tem outro. Que é assim, Letícia, Deus te ama, mesmo você sendo assim. E aí tem o terceiro, que é nada gospel. Levante, você está atrasada. Tem até mensagem, gente, mas não adianta. Tem uma outra função do despertador que eu tenho uma certa relação de amor e ódio, assim. Mas ficou claro, né? O soneca. Alguém mais aqui usa bastante o soneca? Tem alguém levantando a mão do outro assim, sempre assim, né? Todo dia eu tenho duas opções. A primeira escolha do dia: apertar, adiar ou parar. E eu aperto o quê? Adiar. E o misto do amor e ódio que eu falei para vocês é porque, assim, é aquela sensação boa de eu posso dormir mais nove minutos. Mas, ao mesmo tempo, o sono é tão breve que, no fundo, não adiantou para nada, a não ser para lembrar que eu estou atrasada. Para lembrar que eu podia ter levantado nove minutos atrás. Todo mundo entendeu até agora a minha saga? Então, eu quero que você tente me acompanhar nisso, para a gente tentar traçar um, um paralelo aí entre a minha dificuldade de acordar cedo e a nossa dificuldade em desligar o nosso soneca espiritual. Deixa eu tentar te explicar. A gente vem aqui todo sábado, no geral. Talvez alguém, alguém venha no domingo, ou venha, talvez, na ceia, e apareça de vez em quando aqui no alto e a gente vem aqui toda semana. E tem palavras que parece que é como se tocasse um alarme na nossa cabeça. Deus fala, e fala bastante. E aí a gente acorda, sai daqui, bora, eu vou fazer, eu vou mudar isso que Deus falou. E aí sai por aquela porta, aperta o soneca. E espera. Espera talvez um outro culto, que Deus fale de volta que Deus lembre as mesmas coisas ou coisas diferentes que nós precisamos mudar, que mais uma vez a gente lembre. Meu bem, hora de acordar. Levanta aí. A vida com Jesus, queridos, ela está longe de ser duas horas de um culto na tua semana. A vida com Jesus é muito mais do que isso. Talvez você diga assim, não, mas eu venho no culto uma vez na semana e aí eu faço o meu devocional ali, uma, duas vezes. Às vezes escuto uma musiquinha, crente. E o alarme toca todas essas vezes. Ele toca, você coloca no soneca até que aconteça mais alguma coisa. Mas a atitude de levantar e fazer alguma coisa, às vezes é difícil que a gente tenha. Mas o que a gente perde com isso? Talvez existam... Um coisas na sua vida e na, tua, na minha vida que ainda não aconteceram porque estão dependendo da nossa atitude de levantar, desligar o soneco e falar agora vai, eu vou enfrentar isso chega, chega de deixar para depois chega de deixar para a próxima vez que Deus falar comigo para a próxima vez que Deus me incomodar mas o nosso normal, muitas vezes, é seguir ligando o soneca. Talvez em uma área da tua vida. Talvez seja assim, não, eu acordei para a minha vida profissional e eu estou caminhando, estou seguindo. Você não sabe, isso até é bem sucedido. Mas aí talvez Deus está te incomodando sobre o teu relacionamento com alguém da tua família e você segue ligando o soneca. Há anos. Deixando para resolver depois. É soneca atrás de soneca. E aí você se distrai, continua dormindo, e nada muda por muito tempo. Essa semana eu estava fazendo meu devocional de noite, né, gente? Óbvio que você deve imaginar que eu não faço de manhã, né? E aí eu estava fazendo meu devocional de noite e, e no final eu fui completar um, um plano do, do YouVersion e li o versículo e o devocional. O versículo era muito curtinho, eu li, não dei muita moral, não anotei nada li, beleza, li o devocional e fui dormir e aí passou um dia o Carlinhos falou que ia pregar hoje e eu estava orando e nada, assim, pensava ai Deus, o que, que eu vou falar no culto e tal e nada, aí eu falei para o Ulisses falei, amor não sei, me senti meio atrasada já, ele falou, vai morar só que Naquele dia de manhã, que foi logo depois do, desse dia do devocional, eu estava indo para o trabalho, o Uli estava comigo naquele dia, e no carro ele falou para mim assim, amor, tive um sonho, um sonho meio esquisito. E dele ele me contou o sonho. E realmente, era meio esquisito. Mas o sonho falava uma parte daquele versículo lá, que eu falei para vocês, que eu li no devocional, que não fazia muito sentido. E eu falei para ele, amor, li o versículo ontem. E tal, ficamos com aquilo ali. Ah, o sonho legal, o versículo legal. Tá. Quando ele foi orar por mim naquela noite, ele colocou a mão na minha cabeça e falou, Deus, fala com a gente. Que a gente tenha. Que a gente sonhe alguma coisa. Ou que o Senhor mostre alguma coisa, fale alguma coisa. Quando ele terminou de orar, parece que a gente se ligou os dois. Assim. Mas Deus já falou. Deus já mostrou, você já sonhou, já liu o negócio lá. Então eu queria chamar o Ulisses aqui para contar o sonho para vocês. Quem nunca escutou ele falar, reparem na voz bonita que ele tem. Reparem nas nossas camisetas, que a gente está usando propaganda, tá, gente? Vocês ajudarem a gente aí para a ir pra viagem missionária. Pode, né? Pode, meu, a gente é casado.
0: Tá. Que bom que você me lembrou. É, bom, antes de, de falar do sonho, eu só queria falar da noite anterior, assim que eu também tenho essa dificuldade de acordar cedo, aí, esse probleminha. E daí eu estava fazendo meu devocional à noite, só que eu, geralmente eu trabalho à noite também, porque a nossa rua lá é meio barulhenta, a criançada na rua brincando e tal, então é difícil de se concentrar, assim. Então, como eu trabalho com edição, enfim, aí eu viro à noite, às vezes, e eu estava trabalhando, aí eu parei para fazer meu devocional, já era madrugada, no outro dia eu ia ter que acordar cedo, assim, né? Aí eu tava orando ali e tal, de madrugada, e pensei, cara... Bom, vou dormir agora e tal, estava meio cansado, aí eu deitei, só que eu não sou desse que já deita e apaga assim, sabe, parece que minha cabeça começa a viajar assim e tal, aí eu falei, cara, eu continuei orando nesse momento, deitei e continuei pensando assim, orando e tal, falando com Deus, ali já estava dormindo já, e nessa hora assim, sabe quando você começa a perceber que você já está indo né? quase apagando ali e tal, aí eu falei para Deus assim, bom Deus, então é isso... <risos> mas se o senhor quiser falar comigo e continuar falando comigo, pode me acordar, fica à vontade. Se você quiser falar comigo através de sonhos, pode falar, fica à vontade, mas eu vou dormir agora e dormir, né? Então, a primeira lição da noite é tome cuidado com as suas orações. E, enfim, e, e realmente o sonho era o seguinte. Eu sonhei que eu estava numa rua que por acaso era, era, era aquela rua lateral da igreja ali na esquina e, e de repente eu eu percebi eu estava no meio da rua e e tava um movimento absurdo assim de carros assim né passando assim tipo na minha frente atrás e tal só que eu não estava com medo assustado da situação assim parecia que cara alguém quer me falar alguma coisa né está acontecendo uma coisa muito estranha aqui e tal e eu fui olhando aqueles carros passando e tal e eu fui virando fui virando até que eu cheguei na esquina assim Olhando para a esquina e na esquina tinha uma parada louca assim acontecendo assim tipo um, uma bola um negócio louco assim uma bola com os flashes umas paradas coloridas assim, um negócio que chamava muito a atenção assim e tal eu olhei aquilo falei meu Deus que louco né eu já tive uns sonhos malucos né mas esse aí tava meio estranho assim e tal aí eu fui voltando olhando para a rua assim de volta e quando eu comecei a voltar para os carros eles começaram a bater, tipo, um atrás do outro, assim, tal, batia, batia, batia e tal. E não parava de vir de carro assim, e todos eles batiam. E eu pensei, caramba, o que está acontecendo, gente? E nisso eu olhava para dentro dos carros assim, e tipo, eu via claramente esse assim, motorista vindo e olhando para a bola assim, entendeu? Ele vinha, olhava para a bola e batia o carro. Ele olhava para outro carro, tinha uma família inteira, a família inteira estava olhando para aquele negócio, lá chamando a atenção, aquela distração ali e tal. E bati o carro e tal. E nessa hora eu ouvi claramente uma voz falando: você precisa falar para eles olharem para frente. E, cara, parece. É, tipo, nessa hora eu acordei e esse negócio ficou, né, tipo, na minha mente assim tal, né? E daí de manhã eu compartilhei com a Lê. E foi muito louco, sabe, tipo, porque parece uma coisa tão simples, né, nossa, que mensagem, né, parece que é nada, né, uma coisa que você já, já cansou de ouvir, né, olha para frente e tal, mas quando eu parei para pensar sobre isso, eu falei, cara, é quase que impossível, né, a gente não se distrair com as coisas, enfim, então se Deus mandou falar isso, que essa palavra sirva aí para você também.
1: Então, o que, o que o Uli escutou foi avise que eles precisam olhar para frente. O versículo que a gente leu para iniciar hoje foi o mesmo versículo que eu li naquele devocional e que eu falei, nossa, Deus, mas essas duas linhas aqui. Provérbios 4:25 diz, Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Eu quero que você pense no que, no que tem te impedido de olhar para frente. Quais são essas distrações? Talvez você, quando está dirigindo, esse serviço um negócio meio esquisito não ia olhar para o lado. Mas talvez se o seu celular tocasse, você se distrairia. Eu não sei o que te distrai. Se você pensar, for procurar, o que é distração? A gente tem várias definições. No geral, falta de atenção, falta de concentração. Tem um dicionário que diz assim, aquele que é distraído é aquele que presta muita atenção em si mesmo. E aí, esse mesmo dizia assim, para corrigir é necessário uma mudança de hábito. No geral, gente, as coisas que nos distraem com regularidade, tem coisas que sempre nos distraem. Elas se tornaram um hábito. Um hábito que te distrai, que não te permite olhar para frente. E se você não muda esse hábito, você continua distraído. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de conversar com alguém se eu tiver com o meu celular. Muita dificuldade. Para eu estar aqui, ele está no avião. Porque se aparecer qualquer coisa, eu posso até continuar falando com vocês, mas eu vou dar uma olhadinha. Se eu estiver fazendo qualquer coisa, é assim. Porque me distrai. Num geral, se eu estou falando com alguém, eu tenho que colocar no não perturbe e virar assim. Ó. Porque aí eu consigo me concentrar. Não adianta eu achar que eu vou deixar ele no mesmo lugar de todo dia, fazer tudo igual, e se aparecer alguma coisa, eu não vou me distrair. Enquanto eu não mudar o meu hábito, aquilo ali vai continuar me distraindo. A Bíblia nos traz vários exemplos de pessoas que se distraíram, que deixaram de viver algo, ou viveram algo parcial por se distrair. Um exemplo clássico disso é quando Jesus está orando e fala para que os discípulos possam ir à sua frente, ele fala, depois eu encontro vocês. E aí eles estão no meio do mar e Jesus aparece andando sobre o mar. Uma cena super comum. Quando Jesus aparece, eles se assustam. Quem que é esse que está vindo? Imagina, né, gente, de noite, alguém vindo, assim, andando em cima da água. E eles ficam assustados e Jesus fala que é ele. E então Pedro diz para Jesus... Se é você, mestre, então deixa que eu também caminhe sobre o mar. E Jesus fala para ele, venha. E Pedro sai do barco e começa a caminhar em direção a Jesus. E aí o que a Bíblia diz é que Pedro olha para o lado e quando ele olha para o lado ele repara no vento. Automaticamente ele fica com medo e começa a afundar. Ele tirou os olhos de Jesus. Ele deixou de olhar para frente, para onde ele estava indo. E ele se distraiu. Se distraiu com o vento. Essa distração trouxe medo. E ele estava vivendo uma coisa animal, né, gente? Pensa bem. Os outros podem até ter falado para ele, pô, começou a afundar ali. Mas nenhum saiu do barco. A Bíblia fala que ele saiu do barco. Mas a distração fez com que isso fosse parcial ali, que ele tivesse ainda um puxãozinho de orelha de Jesus. Em Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz, mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E aí o versículo 5 diz, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. No caso de Pedro, a distração foi o vento. E isso trouxe medo. O medo pertencia a essa natureza terrena de Pedro. Não é automático, tá gente? Aceitei Jesus... Morreu a minha carne. Não, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, façam morrer, é uma atitude. Façam morrer, é a tua carne. Você precisa fazer a tua carne morrer. O Espírito Santo vai te ajudar? É óbvio que sim. Mas você precisa fazer a tua carne morrer. E é você que sabe o que, que pega para você e o que não pega. Talvez você não ia ficar com medo ali, igual Pedro ficou. Eu morreria de medo, morro de medo de água. Nunca iria. Mas... O que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses é, façam morrer. Tenham uma atitude sobre aquilo que te distrai, que tira o teu olhar das coisas que são do alto, das coisas que são de Deus. E a Bíblia traz, gente, uma série de coisas, daquilo que se trata da nossa natureza humana, da nossa natureza terrena, como você quiser chamar. Coisas que nós precisamos fazer morrer. E eu quero que você pense em quantas coisas do teu dia a dia você precisa matar. Você precisa fazer morrer. Talvez para alguns de vocês essas distrações sejam coisas muito simples. Seja uma letícia com o celular. Talvez seja o tempo que você passa assistindo uma série. Não está errado ver série, gente. Mas talvez você passe tempo demais. Talvez o que te distrai é o tempo na internet. Ou o tempo tentando fingir ser uma coisa que você não é nas redes sociais, eu não sei o que te distrai. Mas, talvez, o que você precisa fazer morrer hoje são pecados que te escravizam há bastante tempo. Coisas que você sabe faz tempo que você precisa mexer, mas que toda vez que você pensa nisso, você aperta o soneca. Hoje, não. Outra hora, eu lido com isso. Coisas que você precisa se posicionar com seriedade e lutar. Coisas que tiram a tua atenção daquilo que Deus tem para a tua vida, que te distraem totalmente. Talvez alguns de vocês precisam lutar, precisam fazer morrer a imoralidade sexual. Tem problema com pornografia, problema com masturbação. Toda vez que escuta alguém dizer que sexo é só depois do casamento, pensa, hoje não, soneca. Outra hora eu lido. Depois que eu casada, daí eu quero saber por que era só depois do casamento. E aí a gente vai apertando soneca e vai ficando escravo do pecado. E vai se distraindo com muita coisa. Talvez você tenha, assim, na, naquela lista ali de Paulo, em Colossenses 3, as coisas da sua natureza terrena sejam desejos maus, Talvez seja um desejo por vingança. Querer ver alguém pagar por algo que fez para você, para alguém que você ama, para alguém da sua família. Talvez seja um desejo profundo de querer que a tua justiça seja feita, que aquilo que você acha que é justo aconteça. Talvez seja a ganância. Você sempre quer ter mais. Está tudo bem sonhar, gente. Mas talvez, sabe aquela coisa de eu nunca estou contente, eu sempre preciso de mais... Talvez você viva descontente. Talvez o seu problema seja a raiva, seja a ira. Você se ira muito fácil. Você tem raiva muito fácil. Você perde a paciência muito fácil. Talvez você só pense em você. Você seja extremamente egoísta. E isso te distrai. Deus está te mostrando um caminho, olhando para você, dizendo bora caminha, vem comigo, e você está olhando para o lado, para o espelho, olhando você mesma. A gente teve uma, uma reunião aqui na segunda-feira com os pastores da região. O pastor Silas falou assim. Tem coisas que só mostram que a tua carne está muito viva. Você precisa morrer. Lembra disso? Ficou repetindo isso. E aí tem coisas que às vezes a gente acha que são pequenas. Coisas que... Cara, é do dia a dia. Coisa do teu comportamento. Do teu comportamento em sociedade mesmo. O que você pensa? Isso não me distrai. Isso não me tira do foco eu posso continuar vivendo. Está tudo certo. Se você não sabe do que eu estou falando, vamos pensar aí em dias maus. Mulherada, sabe o dia da TPM? Podia ser um só, né? Os dias da TPM? Dias maus, né? Como que você é na TPM? Você acha que na Bíblia tem uma licença, assim? Tipo, ah, seja assim, assim, assim. Mas na TPM, fica em paz. Faça o que você quiser. Não tem. Não é uma licença. Será que na TPM você reclama de tudo? Você vira muito mimimi? Tudo tá ruim, não mexe comigo, porque hoje eu estou irritada. Estou de TPM, não mexo o saco. Mas daí os homens pensam assim, ah, eu não tenho TPM. Talvez você não tenha TPM, mas vamos pensar em alguma coisa que pode ser os seus momentos maus. Quer ver uma coisa? Como que você se comporta no trânsito? Pensa aí. É piorar uma coisa que era para ser boa e sempre dá ruim? Como que você é no futebol? Anjo. Como que você se comporta no futebol? Será que você explode? Será que você usa palavras que você não devia? Pensa aí na TPM, no futebol, no trânsito, tá? Mesma coisa. Será que você reclama demais? Será que tudo te deixa magoadinho, reclamão? diria o pastor Silas segunda-feira, você está vivo demais. Tem muita carne aí. A lista de Paulo aos Colossenses segue dizendo o seguinte. Abandone a maledicência. Vocês sabem o que é maledicência? Fala mal dos outros. Sabe aquela coisa assim, ah, me conta para a gente orar. Tem outro também, tá? Outro que é assim, eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Se a verdade é ruim, a culpa não é minha. Não é bíblico isso aí também não, tá? Falar mal dos outros é pecado, tá, gente? Te afasta disso, tá? Te afasta de olhar para frente, para aquilo que Deus está te chamando para viver com Ele. Falar mal dos outros é pecado. Fofoca é pecado. Você não precisa saber da vida de todo mundo. Muito menos falar sobre a vida de todo mundo. Mas sabe, sabe que a lista continua, né? Mentira é pecado. Mentirinha também é pecado. Ai, hoje eu não posso, estou com dor de cabeça. Dor de cabeça nunca existiu. Ai, hoje eu não vou conseguir porque chegou não sei quem é aqui em casa. Mentira. Pecado. Distração. Tira a tua atenção daquilo que você podia estar vivendo em Deus e não está. Sabe o que mais que é pecado? Jeitinho brasileiro, sabe? Famoso. Pecado. Só negar imposto. Pecado. Falar mal do teu chefe. Pecado. Tratar o teu empregado como se ele fosse menos que você. Pecado. Inventar desculpa quando chega atrasado. Pecado. Ser desonesto com seus horários, com seus compromissos. É pecado a é distração, te tira do caminho, tira o teu olhar da de onde deveria estar. Todas essas coisas, queridos, elas nos distraem e elas tiram o nosso olhar do que está adiante. Quero que você pense aí: o que que te distrai? O que que faz você olhar para o lado e tira totalmente a atenção da tua frente? O que, que te distrai a ponto de você ligar o soneca toda vez que Deus fala com você? Vou contar um exemplo, mais um. Quando eu era criança, eu sofri um abuso com nove anos, mas eu sempre me achei uma criança bem madura, bem adulta. Sabe aquelas criança chata, metida adulta? Eu. eu. Queria falar com os adultos, estava tudo bem resolvido, achar crente também, queria dar lição de moral nos outros, enfim. E aí, quando eu tinha, enfim, acho que uns 12, 13 anos, eu, na época eu contei disso para minha família, as coisas meio que se resolveram, assim, se acertaram, e eu fui ficando mais velha, e aquilo, para mim, tudo resolvido. Aí um dia, acho que eu já tinha 17, eu estava conversando com a Su sobre isso. E eu contei, assim, não era um atendimento. Eu contei, falei, ah, aconteceu isso comigo e tal. E Deaçu falou para mim, você já parou para tratar isso aí? Já foi ministrada e tal? Eu falei, não, não precisa, estou bem. Isso nunca me incomodou. Nunca. Aí, Ben Suelen falou para mim assim, tá bom, uma hora Deus vai parar e vai te tratar. Ou você para e resolve, ou uma hora Deus para e resolve. E eu assim, aham. Uh -huh. cinco, gente, eu me achava adulta, imagina aos 17, né? Aí, beleza, a vida seguiu. Por muito tempo. E realmente não me incomodava. Mas volte meio lembrava daquilo. Tipo, nossa, será que um dia Deus vai mexer nisso? Tô achando que tá tão bem resolvido. Mexer para quê? E os anos foram passando. E a verdade é que toda vez que eu escutava uma pregação sobre isso, sabe o que, que eu fazia? Soneca. Hoje não, Deus. Outro dia. E aí passava mais um tempo, mais um ano, dois... Aí eu escutava alguém falando sobre isso. Alguém contando um testemunho. Ai, Deus me curou. Tá? O que, que eu fazia? Soneca. Adiar. Resolver outro dia. Hoje não. Hoje não, Deus. Tô bem. Quero dormir mais um pouco para essa área da minha vida. E aí, gente, chegou o dia que Deus me parou para fazer isso mesmo. E a gente tava onde, Paty? Em Morro Branco. No Ceará, gente, liderando uma equipe. Massa, né? Propício. Se eu não tivesse ligado o Soneca lá atrás, durante, sei lá, uns 14 anos, podia ter resolvido aquilo muito antes. Mas eu fui deixando para depois, deixando para depois. E eu confesso para vocês que eu podia ter ligado o Soneca de volta ali. Mas chega uma hora que você fala assim: tá bom, Deus, chega, né? Tá ficando feio. Existem coisas, queridos, que nós precisamos parar de adiar na nossa vida. Existem coisas que nós temos que viver e que a gente está deixando para depois. A gente está se distraindo. Pensando, não, isso aqui não, deixa, eu hora eu resolvo. Ser cristão, gente, não é vir na igreja uma vez na semana, uma vez no mês. A tua vida espiritual não é uma área da tua vida. Sabe quando a gente faz um projeto de vida assim? Ai, minha vida ministerial, minha vida acadêmica, minha vida profissional, minha vida espiritual. Beleza? Para o projeto de vida, beleza. Mas a sua vida é espiritual. Tem que ter direção de Deus, tem que ter Jesus, tem que ter relacionamento com Deus na tua profissão, no teu estudo, na tua família, nas tuas finanças, em tudo. Não é só, ai, meu planejamento espiritual, vem à igreja uma vez na semana... Participo de um GPzinho também, para ninguém mexer o saco. E aí você sai por aquela porta, ou sai da reunião do GP, ou desliga a reunião do GP, liga o soneca e a tua vida segue. E nada muda e tudo que Deus já te falou, tudo que Deus já te prometeu tudo que Deus já falou, bora, vamos eu quero fazer isso, quero fazer aquilo vai ficando para depois, porque você simplesmente não se posiciona, não levanta e fala, chega, não precisa mais me acordar sobre isso Deus, eu já acordei e agora vai agora eu vou resolver a gente tem essa falsa sensação de controle de que eu não preciso que Deus me fale a hora de fazer as coisas, eu mesmo faço no imersão, a gente tem um, um jeito de apresentar o plano de salvação, que é um palhaço num carrinho, e dele tem um volante, e a gente convida que ele entregue o volante do seu carrinho para Jesus. O carrinho é a vida dele. Mas os nossos problemas não são resolvidos quando a gente entrega o volante para Jesus e aceita Jesus como Senhor e Salvador. A gente recebe salvação, sim, vida eterna, isso é o que nós temos de melhor para receber. Mas ainda tem muita coisa para acontecer a partir dali. Lembra? Não é um botãozinho que você aperta. Bora, agora morreu a minha carne. A verdade é que a gente tem que entregar a direção da nossa vida todo dia para Jesus. Às vezes, talvez, quando a gente é desse tipo assim, ó, que ah, eu vou ali cumprir tabela uma vez na semana, o que a gente está fazendo é chamando Jesus no carona. Falando, Jesus, agora estou indo na igreja. É hora de falar comigo, tá bom? Vamos lá, sobe aí. E aí quando acaba o culto, Jesus, destravei tua porta, hora de descer. Mas aí tem o discurso mais gospel, né? Não, Jesus dirige a minha vida. Mas como diz Ulisses, é tipo o motorista do Uber. Deus dirige a minha vida, mas eu falo, eu conheço um caminho melhor. Por ali, ó, tem um atalho, vai chegar mais rápido. Não gosto daquela rua, vai pela outra. O Uber não é teu, mas quem manda é você. não é você que dirige, mas é você que manda. Eu falei para o falei, tá, amor, mas e aí? Quando é que é Jesus que está dirigindo? Aí ele falou, quando Jesus é o motora do Inter 2. Como assim, Ulisses? Ele falou, não, porque daí não é você que dirige, o caminho é ele que sabe, é óbvio que tem caminho mais rápido do que do Inter 2, mas você não manda no caminho. É Deus que faz, acabou. Foi bom, né? Bom. Nossa, segunda vez eu te aplaudindo. A verdade, queridos, é que Deus sabe os melhores caminhos para nós. A Bíblia fala em Jeremias 29, vou ler para você, presta atenção. Eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração e eu me deixarei ser achado por vocês os planos que Deus tem para nós, o caminho que Deus tem para nós, não é duvidoso, não é tipo ah, mas será que Deus quer o bem para mim mesmo? será que se eu deixar que ele conduza todas as coisas, realmente vai dar certo? Será que eu realmente vou ser feliz? Pouco importa se você vai ser feliz, é sobre Jesus, não é sobre você. Não é. O que nós tínhamos de mais especial, de mais importante para receber de Deus, nós já recebemos, que é salvação e vida eterna. O tempo que nós temos aqui é passageiro. E aí a gente está, muitas vezes, vivendo a nossa vida toda distraídos totalmente distraídos. Deus quer viver com você, querido, todo dia. Se Deus te fala que você tem que abandonar tal pecado, não liga o soneca. Fala, Deus, tá bom, é difícil. Eu acho que eu não consigo sozinho. Mas eu quero abandonar. Eu quero levantar. Se Deus fala que você tem que mudar de vida, não é só levantar aqui, e chorar, e falar, ai, Deus, é isso. E daí saiu ali pela porta, chegou na quadra e já não lembra do apelo. Vocês já viram que saem correndo daqui para chegar antes dos outros crentes na Aquarius? Tem vários. E às vezes, gente, talvez você não seja esse que Ai, Deus fala comigo toda semana aqui no culto e tal. Talvez seja o pior ainda. Talvez você teve uma experiência com Deus num retiro lá atrás, uma época da tua vida e tal. E aí foi massa, Deus falou com você. Aí de repente você, ligou não perturbe Deus, chega... E aí passou um tempo, você veio num culto, Deus falou com você. Deus falou, olha, é isso, agora eu quero compromisso, eu quero isso e tal. Ligou o soneca depois. E aí você conversou com alguém, um pastor te atendeu, alguém falou com você. Tá bom, eu quero. Saiu daquela conversa na igreja, acabou, não quero mais, não, não é agora. Depois eu faço. Mas o que talvez nós precisamos entender é que quando a gente liga o soneca, o relógio continua funcionando. Não dá um pause na tua vida porque você resolveu dormir mais um pouco. As coisas estão acontecendo, queridos. A vida passa. Os anos estão passando. A vida está passando. E talvez você se compare com pessoas da tua idade ou com amigos teus ou com pessoas até mais novas que você. E você pensa assim, eu estou atrasado. Lógico, ficou dando soneca a vida inteira e acha o quê? Que vai acordar antes dos outros. Mas a boa notícia é que Deus é especialista em novos começos. Deus é especialista em começar de novo. Deus é especialista em fazer o teu tempo render mesmo que você esteja acordando atrasado. E o que eu quero que você pense nessa noite, caminhando aqui para o final, é que o despertador toca para todos nós, mas levanta quem quer. Eu vou repetir, tá? O despertador toca, mas levanta quem quer. Se você não aceitou Jesus ainda, aceite. Mas se você já aceitou, Está na hora de levar Jesus a sério. Jesus não é um acessório. Ah, Hoje eu coloco, que ficou bom. Amanhã eu tiro, não combina. Está na hora, queridos, de levar Jesus a sério. E eu acredito, sinceramente, que para muitos aqui o despertador está tocando hoje. E a minha pergunta para você é se você vai escolher levantar. Ou se você vai adiar mais uma vez. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí, o seu lugar. Não conversar com ninguém agora. E pensar um pouquinho na tua vida. Existe alguém aqui que nunca fez uma oração aceitando a Jesus como seu... Único e suficiente Salvador Como Senhor da sua vida Se existe alguém aqui que nunca fez essa oração E que quer fazer essa oração hoje Eu quero te convidar a erguer a sua mão aí no seu lugar Que eu quero orar por você Nós temos alguém que quer fazer isso aqui hoje? Se sim, por favor, erga a sua mão Para que nós possamos orar por você Eu quero convidar todos vocês do jeito que você está, quietinho, a ficar de pé, e com todos de olhos fechados. Eu quero que você pense nisso que nesse sonho que o Willy contou aqui para vocês. O que te distrai? Desvia o teu olhar das coisas que são do Senhor, das coisas que são do alto. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. O que está diante de você hoje é o Senhor te chamando, tocando mais um alerta. E se você entendeu hoje que você precisa se posicionar Que talvez exista uma área da tua vida Ou a tua vida toda Que você não tem levado Jesus a sério Eu gostaria de te convidar a sair do seu lugar E vir aqui na frente para que nós possamos orar por você Às vezes, queridos, levantar é bem difícil E a gente precisa de ajuda Mas tá tudo bem pedir ajuda Nós somos igreja A gente tá aqui para te ajudar A acordar, a levantar, a caminhar Talvez você precise abandonar algum pecado que tem te impedido de olhar para frente. E se você é essa pessoa, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Você pode compartilhar depois com o ministrador que vai orar por você. Talvez o teu, teu problema, a tua questão, todos permaneçam de olhos fechados. É que você se distrai rapidamente com qualquer coisa. Então você até levanta, começa a caminhar, mas você se distrai perde o foco muito rápido do Senhor. Qualquer coisa tira a sua atenção Se você é essa pessoa Eu quero te convidar a vir aqui para frente E por último Eu quero orar por você Que talvez Por muito tempo Tá clicando em adiar Na tua vida Tá falando que depois você resolve E você tá vivendo de soneca em soneca Deus está falando, tá falando, tá falando E você tá adiando E você não toma uma atitude Você não consegue levantar você acha assim... Depois eu faço... Hoje eu não preciso de volta... Vamos mais um tempo... Depois... Se você é essa pessoa... Eu quero que você venha aqui para frente... Para que nós possamos orar por você... E se você ficou no seu lugar... Eu quero que nesse tempo que nós vamos ter aqui de oração... Você volte os seus pensamentos ao Senhor... E peça realmente para que Deus mostre a você... O que está à sua frente para onde você precisa caminhar os ministradores vão começar a orar e se você quiser compartilhar com eles o motivo pelo qual você quer que ele ore você pode fazer isso Deus em nome de Jesus Pai nós mais uma vez na sua presença aqui nessa noite nós clamamos ao Senhor Deus por clareza daquilo que precisa mudar na nossa vida Clareza daquilo que não tem te agradado Daquilo que o Senhor Quer que a gente abandone Daquilo que não dá mais Daquilo que tem nos atrasado Daquilo que nós temos adiado Há tanto tempo E não deixar o Senhor tocar Não deixar o Senhor encostar Deus eu oro para que em nome de Jesus Nós possamos acordar Nós possamos nos levantar e ter uma atitude diferente dessa vez. Nos posicionando diante do Senhor e dizendo, Deus, eu vou tentar de verdade. Eu quero levar o Senhor a sério. Eu quero começar de novo. Mesmo que pareça que eu estou atrasado, que eu estou atrasada. Eu quero o tempo do Senhor para a minha vida a partir de agora. Não importa o que passou, mas daqui para frente. Eu quero caminhar sem distrações em direção daquilo que o Senhor tem. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um que está aqui, na autoridade do nome de Jesus. E eu oro, Deus, clamando para que o Senhor, Deus, o Senhor, traga clareza das atitudes que precisam ser tomadas, de quais são os próximos passos que precisam ser dados, dos pecados, Deus, que precisam ser abandonados, que não dá mais. Deus, por que tantas vezes é difícil confiar que o Senhor tem o melhor? Que o Senhor sabe o que é o melhor? O Senhor sabe qual é o caminho certo para a nossa vida? Os seus pensamentos são de paz e não de mal. Aleluia! Deus, nós clamamos. Clamamos por entendimento daquilo que o Senhor tem nos mostrado. E clamamos para que toda a distração caia por terra em nome de Jesus. Tudo que tem nos cegado. Seja, Deus, a imoralidade sexual, seja os desejos da carne, seja a nossa língua, seja a vontade de falar dos outros. Seja a vontade de controlar a nossa própria vida. Eu não sei o que tem cegado cada um aqui, mas eu oro para que as vendas caiam dos olhos. E que com clareza nós possamos caminhar na direção daquilo que o Senhor tem, Pai. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Que os nossos olhos, Deus, estejam voltados para o Senhor, para o Senhor. Que nada, Deus, nos importe mais do que olhar para o Senhor, Deus. Essa é a minha oração nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.